0: У нас сейчас недельная гроба Масей. И в этот шаббат жители вне земли Израиля догоняют жителей Израиля. В Израиле читают только одну гробу Масей и заканчивают Хумаш Бамидбар. А жить вне Израиля читают две гробы матоту Масей. И они нас догоняют. Мы говорили о городах, которые выделили Левитам. Всего Левитам выделили 48 городов. И выделили шесть городов-убежищей для тех, которые убили нечаянно. А вообще-то эти города-убежища, они города, которые жили, принадлежали левитам. Жили там левиты. Но также тот, кто убил нечаянно, его высылали туда. Так я открыл книгу Ешуа. И там написано так, что руководители левитов подошли к Ешуа и сказали, ведь Бог велел через Моше дать нам города для проживания и через какое-то место вне города для скота. Так евреи дали левитам от своего наследства по приказу Бога города и и территорию за городом. Территорию за городом написано в Торе. Тысячу локтей пустых за, за границами, границ, границами города, а тысячу локтей для полей и виноградников. И всего они получили территорию 2000 локтей за городом. Локоть, грубо говоря, это полметра, то они получили или чуть больше, или чуть меньше. И они получили территорию
1: километров
0: с каждой точки границы города, около километра за городом они получили. Они получили, понятно, квадрат, как квадрат. Допустим, город квадрат И получили квадрат, который по прямой было 2000 локций, около километров. Так интересно, были 48 городов, было так. Было были 4 части. Одна часть дали для коинов, для кубин. Интересно, Коинов тогда был кто? Элазар и Тамар и Пинхас. Может быть, у Элазара и Тамара уже родились дети. И может быть, у Пинхаса тоже. Но сколько их было, могло быть за эти 40 лет? А им дали 13 городов. Так я понимаю, что это разделение было по жеребью. И это было деление было пожелье. И это было Рога Кодыш по святому знанию, что, что будет, что кое они будет много, так они получили 13 городов от колен Евуда, Шимен и Абденьями. Всего 13 городов. Семья Ката, оставшиеся без коинов, получили от Ефраима и Дана и половины колена Мнаше 10 городов. Гершин получили от Ашер на Фолии и половина, часть колена наши на восточном берегу Иордана по порбию 13 городов. Мрари получили от и Ганд и от Звулуна 12 городов. Это, теперь так, было 6 городов убежище для тех, кто убил нечаянно. Так было написано в Торе так. Три города на западной стороне Иордана, а три города на восточной стороне Иордана. Написано дальше в Торе, что три города на восточной стороне Иордана 刷ży выделил. Это он мог сделать. Но они не имели силы и принимать, пока не ищу, а должен был выделить три города на западной стороне Эрдона. И кроме того, левиты получили эти шесть городов и еще 42 города, всего 48. Задается вопрос, а какая разница? Теперь, интересно, говорит нам Гимараа в Талмут Макот. Тогда Макот говорится об этих городах по И там написано, чтобы были указатели, чтобы люди легко знали, куда, кому надо убежать, чтобы знал, куда убежать, чтобы он знал дорогу. И написано там так, что от южного края границы было три, го- три города: Хеврон, самый южный, Шхем в центре и Кедеш на севере, в территории Нафтали, написано так, что от южной границы до Хеврона – это как от Хеврона до Шхема. От Хеврона до Шхема то же самое, от Шхема до Кедеша. От Шхема до Кедеша то же расстояние, по-видимому, приблизительно. Ведь города уже были, это приблизительно как от Кедыша до края границы. То есть, вот четыре расстояния, грубо говоря, от северных края границы до Кедыша, приблизительно то же самое от Кедыша до Шеме в центре, а потом то же самое от Шеме до Хеврона, и приблизительно то же самое от Хеврона до конца. Теперь. А в чем есть ли разница между шестью городами и, и оставшимися 42 относительно тех, которые убили нечаянно? Есть. И Мара говорит, Макот говорит так, что эти 36 принимают только, что эти шесть принимают, даже человек попал туда случайно, тот, кто убил нечаянно, попал туда случайно. Он не имел в виду, чтобы, что, что он ей вошел туда, что это город убежище. Нет, попал случайно. Это уже имеет силу города убежище оставшиеся сорок два, человек должен иметь в виду войти туда, как город убежище. Теперь. Э-э. Для кого эти города убежища? Если кто-то убил нечаянно, он, скажем, рубил запаром, так написано в главе шуфты, и это упало на кого-то в лесу, в лесу, и тот погиб, так его высылают город убежище. Почему? За что? из Талмуда видно, как Рамбам это определяет очень четко. Есть ситуации, что человек делает намеренно. Это называется медзин. Намеренно караулит и идет убивать кого-то. Есть есть, когда человек делает бы шок Нечаянно, как я вам сказал, рубил дрова и попал на кого-то в лесу. Рубил дрова в лесу и попал на кого-то. Но надо знать, что есть разные уровни сознательности действия. Это имеет отношение и к другим законам Торы тоже. Есть то, что называется шогейт нечаянно. Есть мейзит намеренно. А есть еще и он нас, несчаст, совершенно несчастный случай, которому он вообще не виноват. Видно из гимары, что есть такие ситуации, и тогда его не высылают в город убежище. Есть ситуации хуже, чем Шогей, нечаянно, но не дошло до уровня Мезита. Есть в этом какая-то оплошность, вина, больше, чем Шогей. В таком случае его тоже не высылает в город убежище, потому что его вина больше. Высылает именно человека, который Шогей. И это несколько сторон в, этом, в этой высылке. Во-первых, его выселяет, он должен... Быть, выйти из своего места. Это нелегко для человека. Выйти из места, к которому он привык. Это наказание. И интересно, что это относится к убийце. Помните, Каин убил? Он убил сознательно. На какое наказание Бог ему сказал? На вина ты ебал, ты будешь скитать. То есть это наказание для убийцы. Теперь тот, который Убил нечаянно, это его наказание, его высылают. Это одна сторона вопроса. А другая сторона, что есть родственники убитого, у которых близкие родственники, у которых кровь пит. И они могут захотеть ему мстить. То, что в убил рамки. Когда он находится в городе убежище, они не имеют права его трогать. Но если он выходит из города убежища, они имеют право его трогать, убивать. Тут есть, во-первых, это рамки для родственников убитого, где они могут проявлять свои чувства, а где нет. А во-вторых, само то, что они имеют возможность его трогать, вне города убежища, заставить его быть более аккуратным, не выходить. И действительно ему нельзя выходить. Ему нельзя выходить из города убежища. Ни по важной причине, ни, ни по неважной В законе приводится, что даже он важный военачальник, и он убил кого-то нечаянно, он не имеет права выйти из города убежища. И он остается там до смерти Коэнга дома Первосвященник. Какое имеет отношение Коэнга году? первосвященник к этому? И Мара говорит, что Коэнга году который служит в храме, должен был молиться, чтобы подобных событий не произошло. Не было убийств. Он должен был молиться лучше. А если он этого не сделал как надо, то с его смертью, с его смертью их выпустили выпускают из города убежища тех, кто убил нечаянно, и, по не... и родственники убитого не имеют права их трогать. Рамбам, мне кажется, в книге своей Морена Вухим говорит очень интересное объяснение, почему со смертью первосвященника он может выйти. Почему? Что это поменя... поменяло? Это Он объясняет, что это может поменять чувство людей, чувство родственников убитого. Так у них кипит кровь. А так умер такой великий человек, крупнейший, который служил в храме, первосвященник. И когда весь еврейский народ потерял великого человека, первосвященника, который руководил службой в храме, так человеку легче успокоиться с потерей своего родственника. Весь еврейский народ потерял. Правда, я потерял родственника. Он погиб. Но и весь еврейский народ потерял великого человека. Первосвященника. Так его кровь уже успокаивается. Его кровь не так кипит. Это этот интересный закон Торы. И Тора говорит, что нельзя брать выкуп. Убийце, убийце полагается смертной казни по Торе. Нельзя брать выкуп, чтобы его не убить. И нельзя брать выкуп тому, когда полагается высылка в город-убежище, Взять выкуп, чтобы его не высылать в город убежище. Нельзя. И написано, потому что проливание крови пачкает землю. И земле не прощается крови, которая пролита на ней, только крови того, кто пролил. И не оскверняет землю. Я пронахожусь в этом. То есть проливание крови оскорняет святую землю Израиля. В других гавах мы читаем, что разврат оскверняет землю. И тогда земля не терпит жителей, которые занимаются развратом. А в нашей главе мы читали, что в святой земле Израиля нельзя оставлять идолы. Больше и, и, и именно в этой святой земле. Тора нам рассказывает, что было потом. Тему насчет городов-убежищ мы закончили. Есть у кого-то вопросы по этой теме, пожалуйста.
1: Квадараф, есть поднятая рука. Слома, пожалуйста, включаем микрофон вам. Ваш вопрос.
2: Да, здравствуйте, Раф Бен. Спасибо за возможность задать вопрос. Меня вот давно беспокоит ситуация насчет Каина. В Торе же ясно написано, что э, так называемый непреднамеренный убийца, это совсем не то, что мы сегодня там по российским, израильским, американским законам называем преднамеренным убийцей. Непреднамеренным вернее. А это то, что мы сегодня называем несчастным случаем. То есть, когда человек вообще никак э, не поднимал руку на жертву и совершенно случайно у него там что-то куда-то отлетело, упало, и человек оказался убит. По современным законам это несчастный случай. Теперь, если мы возьмем Каина, то Каин написано прямым текстом. Он восстал на своего брата. То есть он действительно предпринял действия против своего брата, в результате которых он умер. По закону Торы он должен судиться как убийца. Там совершенно прямо написано, что э, если человек ударил другого и он умер, даже если он говорит, а я не хотел его убивать, я хотел его только побить, толкнуть, там что-то ему доказать, но при этом он умер, все равно это преднамеренные убийцы его должны казнить. А непреднамеренный убийца, это когда он вообще ничего не делал со своей жертвой. И все совершенно случайно получилось. Так как же тогда э, э, понять этот комментарий, что Каин, он как будто бы непреднамеренный убийца и поэтому уходит в голод? Спасибо.
0: Нет, мы, никто не говорит, что Каин непреднамеренный убийца. И вы очень, очень четко это определили. Что то, что у нас называется шейгик ненамеренно в в судебном языке это называется несчастный случай. Правильно. Но есть какая-то неосторожность. В современном юридическом языке это будет называться несчастный случай. Вы правы. А Каин – это был намеренный убить, убийца. Бог решил его наказать по-другому, чтобы он скитался, скитался с одного места на другое. Но никто не говорит, что он был не ненамеренным убийцей. Он был намерен убить.
2: Однозначно. Ясно, спасибо большое.
0: Но ответут, ответут, что даже, даже человек, который намеренный убить, полагает ему смертной казни. Это написано в граве Ноа и в нашей граве, тоже написано. Но как духовное, как наказание, соответствующее преступлению, то, что Бог принялся, относится к этому тоже.
1: Спасибо большое, Квадорав, за ответ. Галина, вы подняли руку, мы включили его да. в микрофон.
3: Да, спасибо. Вы сказали, если я правильно поняла, Квадорав, что идол в еврейской земле... Идолы на еврейской земле запрещены.
0: Запрещено, чтобы они были. На вирус... Да,
3: а как же, а как же все гойские хра... ну, вот эти, по всей еврейской земле, и в Иерусалиме, и в Нацероте, и везде есть эти.
0: Послушайте, вы сто процентов правы. Но вопрос другой я говорил то что должно
3: быть а, но, мы
0: знаем, но мы знаем что есть ситуации которые в случае если это делать может привести к опасности мы не можем этого делать очень просто
3: так получается что нам от этого никогда не избавиться почему Потому что они все время придет, здесь Придет,
0: придет, может, я их все это уйду. Умейн. Уйдет.
3: Умейн, чтобы он я уже пришел ушла. сейчас. Еще не пришел. Чтобы он уже в эту минуту <с пришел. Умейн. Спасибо большое.
1: Спасибо, Галина Подарав, Есть вопрос еще от Йосиф Довис спрашивает, Рабен, он скажите, убежать для совершившего убийства не намерено. Это разрешение или он обязан это сделать?
0: Он обязан это сделать. Это я уже говорил четко, что это и наказание, и какое-то его спасение. И то, и то. Но он обязан. Это наказание.
1: Концент. Спасибо большое. И, и там еще был у него вопрос, наверное, больше касается прошлой недельной главы. Маше пожурил колено рувина и гата за то, что они озаботились своими животными да. раньше прежде всего. Вопрос такой а разве когда человек приходит домой, он не должен в первую очередь покормить животного, а потом уже себя?
0: Это из-за цар Но что должно быть в мыслях первое? О животных или о детях? Дети должны быть раньше. Вопрос, что в чувствовал человека на первом месте. И это вопрос не о животных. Это вопрос об имуществе и о детях. Это корень вопроса. А то, что человек упоминает первым, он об этом думает первым и ощущает первым. В этом был вопрос его на первой степени важность. И они исправили. Они сказали, что мы построим домики для детей, города для детей, и загоны для скота. Они исправили. Они услышали это замечание Моше. Давайте сейчас разберем про законы и обычаи 9 дней. Я предполагаю, что большинство слушателей откнадских евреев. Так обычаи у сфарских евреев в чем-то ей могут быть. Другие обычаи о 9 дней. Обычаи девяти дней. Я говорю по, по обычаям для шмадских еды. Во-первых, о об простой обычае, что эти все девять дней не едят мясо и не пьют вина. Кроме субботы или трапезы, связанной с метвой. Например, у кого-то есть бриз у хорошего друга, у внука. Конечно, подают на стол мясные блюда и пьют вино на трапец. У кого-то выкуп первенца. Кто-то кончает трактат и делает сию. Может быть, на следующей неделе у меня будет сию. Делают, ставят на стол, могут ставить на стол мясные блюда, и все нормально. А, а в шаббат трапеза связана с мецвой. А так не едят мясо и не пьют вино эти девять дней. Чем это связано? Возможно, это связано с тем, что в храме же приносили жертвы и животных. И и лили вино на жертвы. Сейчас храм разрушен. Кому-то рассказывал, что после разрушения второго храма были люди, которые здесь сделали для себя такой траур, что они не ели мясо, перестали вообще есть мясо и пить вино.
1: <связано>
0: гемора в трактате Боба Баса. И Гемора говорит, как Рабещу я с ними беседовал, что это не путь для всего общества. <связано> я спросил, а что с этим и что с этим. Это гемора в трактате Боба Баса. Но все время так себя вести, и это не путь. А эти девять дней это нормально. Второе. Не купается эти девять дней теперь, но, но в эту пять, в этот. В эти девять дней входит ведь две пятницы. Это пятница и через неделю Пятница, принята мыться и купаться, или вот шаббат. Так в эту пятницу, те, которые всегда купаются для почета шабата, купаются, как обычно, без никаких ограничений. Без никаких ограничений, как обычно. Принято не менять верхнюю одежду, рубашки, скажем. Не менять. Было когда-то, что даже в шаббат не меняли. Я не знаю, как это там было, но так пишет Рамок. Но в последующих поколениях обычаи... Большинство ашкнадских евреев поменялся. У, лит, у литовских евреев по, по решению агроизвильна, У хасидских евреев по решению их, их Рэба и Равина. На шаббат меняют все. Некоторые одну одежду не меняют. Допустим, оставляют отжигалство. А некоторые меняют все одежды. Потому что это кого-то шаббат. кого шаббат. Не стирают. Эти девять дней не стирают белье. Для маленьких детей стирают. Теперь некоторые люди, некоторые люди, которые хотят все-таки переодевать, не носить одну рубашку долгое время, целую неделю, заготавливают рубашку, которую они одели до 9 дней. Допустим, вчера, позавчера одели на час, на полчаса. Отдельно. Некоторые заготавливают рубашки. Это пока часть того, я говорю. Ну, какие-то вопросы по теме?
1: Спасибо большое, Кодоров. Есть вопрос? Вот э, Хая, сейчас секунду, это у нас спрашивает Лея. А перед каким хрошходыш можно поститься?
0: Не понял. Перед каким... Я
1: понимаю, что вопрос, перед какими Рошходыш каких месяцев? Я неправильно сказал, Лея, по португальцам.
0: Послушайте. Эра хрошходыш. Есть некоторые люди которые постятся, и есть даже специальная молитва, это называется Тфират Катан. В наше время мало кто постится, а молитва Катан накануне расхода, что многие говорят. Но когда-то это было более распространено, что многие постились. Я знаю, там где постятся вынимают свиток, которые читают. Я знаю, по одном бекнесете в Иерусалиме, городцов, обычно вынимают свиток, которые читают. По-видимому, там есть миньян, которые постятся. Есть еще вопросы? Но это не вопрос, когда. Обычно можно. Э, обычно можно поститься. Спасибо, Путер а? Это Обычай. Очень мало распространен.
1: По поводу вина. Лея спрашивает, как делается вдала?
0: А, я забыл об этом говорить. А вдалу делают на вино. Может быть, лучше на виноградный сок. Можно и на вино. Теперь. Вообще-то, это... Делать Абдалу – это же тоже мецва, И вообще-то можно выпить самому. Но у кого есть ребенок, мальчик, который еще... Дош... Он, чтобы можно, можно было ему давать, нужно, чтобы он дошел до воспитания, э, говорить про ход на еду. Но еще не дошел до воспитания, чтобы быть до возраста, чтобы имело смысл его воспитывать, быть в трауре о разрушении храма. И тогда дают ему, если есть такой мальчик. Я тоже не очень однозначно, какой возраст такого мальчика. А если такого нету, или ты не знаешь, какой возраст, можно пить самому. Лучше пить виногр... виноградный сок, чем вино. Но можно и вино тоже. Еще вопросы?
1: Спасибо, Кударав. Есть еще вопрос. Что делать э, для пожилых людей, которые сами не в состоянии за собой ухаживать? Можно ли для них стирать, их мыть и как часто?
0: Не совсем понял у них просто нету одежды переодеть
1: нет они не самостоятельные они сами не моются не в состоянии вот можно ли для них стирать мыть их полностью вот. или
0: частично просто нужно так, я не говорил еще принято эти девять дней не купаться теперь принято эти девять дней не купаться Люди, которые особо чувствительны к этому, могут принять холодный душ. Теперь, насчет пожилых людей. Смотрите, общий принцип же такой. То, что им нужно, необходимо для здоровья, мыться и так далее, не входит в этот обычай. Конечно, делают. То, что нужно стирать для их гигиены, наверное, тоже можно. В принципе, можно, можно, чтобы у нее было больше одежды для переодевания. Уже постираны.
1: Все большое. Куда Виталь Виталий Хая спрашивал касательно того, что вы уже затронули. А как на практике Аллаха? Кого нужно кормить первым? Детей или животных?
0: я не знаю насчет детей но приводится что раньше дают еду животным они однозависимые и потом дают дети потом, потом едят сами это то что написано интересно это написано насчет еды насчет питья кажется, порядок противоположный понятно что дети важнее важнее чем животные Животные зависят от нас, дают им пару минут, еду не занимаются, а со мной занимаются детьми. Но приводится, что человеку нельзя есть, пока он не дал есть живот.
1: Спасибо большое. Квадорав, еще вопрос. Марина спрашивает, можно ли в сам рош пить виноградный сок и есть мясо?
0: Смотрите, к Ашкназскому по ашхнацкому обычаю сам расходыш тоже не едят. Мясо не пьют вина. С другой стороны, написано, что в Рашходыш должна была быть какая-то более уважаемая трапеза. Такие, есть мясо и пить вино. По нашему обычаю мы не едим мясо, не пьем вина. А что-то более уважаемое для Кодра можно сделать. Я не знаю, может быть, из рыбы или что-то другое. Но мясо и вино Прошходишь мы не пьем. Есть вопросы? Спасибо.
1: Да, бодро, спасибо большое Еще вопрос, есть ли отличие какое-то От Авдалы после этой субботы И Авдалы после следующей субботы
0: Во-первых так. Да. Авдала после следующей Субботы Мы делаем уже воскр... после, На исходе девятого, авгу, правильно? Потому что на исходе субботы нам же нельзя есть и пить. Так мы делаем на исходе э, Тешабеав. А на исходе Тешабеав не дают ребенку, пьют само, сами, Это простое обычно. В любом случае. дай пьют сами. На исходе Тешабеав, когда делают Абдалу, пьют сами. Так есть разница? Тут стараются дать ребенку. А 9
1: Спасибо большое. Эстер, я вижу, вы поднимали руку. включая микрофон.
3: Спасибо, Спасибо. за уроку. Да. Да. И у меня такой вопрос по поводу одежды. Вы говорили верхнюю одежду. А вот такие, как шапочки там и все остальное, это тоже нужно, чтобы было поношено? Или можно...
0: Чистая после стирки. А, я понимаю, шапочка тоже, это тоже как верхняя одежда. То, что я имел в виду нижнюю, я имел в виду э, майка, трусы, носки, это я имел в виду нижнюю. А шапочка это тоже верхняя. Но между прочим, у нас же есть сейчас суббота. субботу все меняется.
3: Так можно поносить немножко носки, там все, что надо, да, и все, что
0: осталось. Я говорю вам, носки можно и так облегчить. Но, например, вы говорите про шапочку. Или мужчина про рубашку. Я вам скажу. Саму субботу надевать рубашку, снимать, это нельзя делать по простой причине. В субботу мы ничего не заготавливаем на будний день. Это не кого-то шаббат приготовить субботу на будний день. Что человек да может. Давайте скажем, я, я скажу про шапочки. Мне, я меньше знаю реальность у женщин женских шапочек, как они ее носят. Мужские рубашки, это мне ближе к тому, что я ощущаю. Приводит закон не так. Что человек может? В субботу же все можно переодеть. Человек может И в пятницу одеть одну рубашку для почета шабата, а на завтра утром одеть другую рубашку. И потом он может ее оставить на середину недели. Вот Если майки ты... вы говорили. Я говорю про рубашки. Майки можно облегчить, бросить на пол, немножко потоптать. Майки, нижнюю одежду можно облегчить и переодевать, если нужно. Теперь, если человек спит субботу, он может, и он вспотел, он может переодеть третью рубашку. Женские халаты как? на середину недели.
3: Палаты как женские, как плешняя одежда считается или что-то,
0: ага. что-то домашнее? Вот. Она домашняя, но она все-таки верхняя.
3: Спасибо большое.
0: Я, я скажу вам честно, я, я же не знаю практику женских одежд, Я знаю только то, что я вижу дома у жены и так далее. Я не вижу, чтобы она часто меняла халат. И что она часто меняла шапочки. Спасибо. <соединяющие> Кроме девяти дней. Просто я не видел, что она особенно это меняла. Рубашки, я знаю, что меняют. Мужские. <соединяющие> да. Есть еще вопросы? Спасибо. что? что? А вообще-то, надо понимать, эти то, что мы ведем, траур, в поведении. И на три д... недели, девять дней. Очень важно. Но надо же знать, в чем внутреннее содержание этого. Внутреннее содержание. Из-за чего пришло разрушение храма. Что мы должны исправить. Это же внутреннее содержание всего этого. Рамбам пишет, что даже и в постах, которые наши мудрецы установили, основное содержание поста это понять, из-за чего пришли эти беды и что мы должны сделать, чтобы исправить. Про первый храм это известно, что разрушение пришло из-за трех страшных выступлений и до упоклонства, разврат и прерывания крови. И нарушение святости седьмого года Шмиты. как это написано в Так видно, насколько важно соблюдать, соблюдать это и исправить это. Интересно, у пророка Ермияу есть особое пророчество, где он обращается к жителям Иерусалима, что если вы примете на себя соблюдать субботу как надо и не нарушать, то не будет разрушения храма. Не будет разрушения этого города. Этот город будет нормально стоять. А если вы будете нарушать субботу, то я зажгу огонь в воротах Иерусалима, и, и он не потушится. Это, это пророчество гермияву кажется, в 17 главе. Или, может быть, девятнадцатый. А давайте откроем. Пророк Ермия. объясняет это так. Э, это действительно 17 глава. Я открыл. Э, Молбим объясняет это так что пророк Ермейел видя тяжелый приговор на Иерусалим и на еврейский народ, приговор о разрушении захвата Иерусалима, разрушение, сожжение храма. Так Ермейел ищет, искал какой-то путь, чтобы как-то смягчить приговор. Интересно, есть два пророчества отдельных. В одном месте он говорит, что если вы будете судить справедливо и честно, на это тоже пророк Ермия уговорил, то не будет разрушения храма. Молбим пишет на это так, что были преступления перед Богом э, и до упоконства, разврат, проливание крови. И на первом месте это поклонства. И была несправедливость суда и несправедливость относительно беззащитных людей. Пророкам я я говорил от имени Бога, что если будет что-то из этого исправлено, то, то Бог помилует. Теперь Несправедливость относительно людей, если будет, между людьми, это одно пророчество Яммияу, и пророчество Яммияу, если будете соблюдать субботу. А чем суббота особенная? Суббота – это заявление, декларация, что Бог создал мир и руководит миром. И это прямая противоположность идолупоконству. Так если вы будете соблюдать субботу, то это может смягчить приговор за идолупоконство. Суббота это исправление греха и Есть гемораб в трактате шаббат. Если человек служил идолом, а потом он соблюдает в субботу со всеми правилами закона, то это загаживает и исправляет. То есть он сделал чугу. Понятно, он идул больше не служит. Но само, само идул по консу, который он служил, это расстрашное преступление. Чем его исправить? Таким говорит, исправить, исправляет его. Аккуратное и хорошее соблюдение шаббата. Шаббат противоположный и до упаковки. Это интересно. Вот эти два а? пророчества пророка Ермьяова, который Бог ему сказал. Что если вы будете соблюдать шаббат, есть, если вы будете проявлять справедливость к слабым и будет справедливый суд. Это может спасти ситуацию. Но ну, есть вопросы. Но я еще не говорил о причинах разрушения второго храма. Это я говорил пока о причинах разрушения первого и про Ермия. А почему был разрушен второй храм? Так интересно. В вавилонском тамуде написано. В трактате Юма, девятый лист, что второй храм был разрушен из-за сенат и нам напрасной ненависти. Что значит напрасная ненависть? Это не, просто, это не означает именно беспричинная ненависть. Не на ненависть другому, одного еврея к другому, когда по закону он не имел на это право и не должен был это иметь. Это написано в Веронском, там Талмуде в трактате Юмы. А в Иерусалимском Талмуде написано Гошонарад. Говорить плохое один на другом. Вопрос. Так из-за чего? Из-за напрасной ненависти или из-за рашонара? В принципе, можно говорить в обе стороны. Можно сказать, что оба говорят об одном, что причина была, как написано в Иерусалимском Тому Диошонара. А что приводит говорить плохое о другом? Диошонара говорит плохое о другом даже правду, о другом еврее, Что привело к этому? Из-за напрасной ненависти хочется говорить на другого плохое. А можно? Повернуть в противоположную сторону. Причина была напрасной ненависть. А что приводит к напрасной ненависти? Что приводит? Откуда она растет? Из-за того, что говорят плохое. А другому кто-то рассказал, что я на не... Этот, кто-то говорит Рубину, кто-то говорит одному человеку, что вот тот-то на тебя сказал то-то-то. То-то. Тот начинает его ненавидеть. То есть причина напрасной ненависть. откуда она выросла и за она? То, что говорят плохое о другом. Они, как говорят, два хорошего друга, одно из них тянет другое. И это плохо, и это плохо. И надо а? стараться работать над этим, чтобы быть подальше от этого. Напрасной ненависти, А говорить плохое о другом. И это то, что мы должны делать в эти дни. Есть вопросы?
1: Спасибо, Кударах. Да, есть вопрос. Яков, пожалуйста,
4: вам слово. Дорогой Раббен шалом Алейхим.
0: Алейхем шалом?
4: Давно не слышал. Раббен Сеон. Скажите, Зихарон Леврахо, как ваш папа относился к тем евреям, которые, неважно по каким причинам, не соблюдают шаббат, а в то же время они евреи?
0: Знаешь, как он относился? Он он старался по мере возможности приближать их, обучать Торы и постараться... И постараться вернуть. Ему было больно
4: за это. Болезненно это хорошо. Когда злость или ненависть, это нехорошо.
0: Я вам скажу. Большинство из тех, которые не соблюдают, большой процент из них, просто не знают об этом и не понимают. Большой процент. Это уже известно. Об этом писал крупнейший человек прошлого поколения Хазаныш. Слышали о нем. Он в своей книге, Палахе, обсуждает, что может быть, значит, большой процент. Тех, кто не соблюдает, к ним можно относиться как Тинок Шанишба. Ребенок, который пленен. А откуда? Он взял это выражение, Тенок в Габейна Ребенок, который был пленен неевреями, они его воспитали в своем духе, а он о еврействе не
4: знает.
0: Вы знаете, что это, к сожалению, это было в разных ситуациях. И, и, допустим, во время Второй мировой войны. Вы знаете, сколько детей были отданы нееврейским семьям? Некоторые после Второй мировой войны их вернули. А некоторые, не рассказывая об этом, оставили. И многие дети даже не знали, что они евреи. А были дети, которые знали, что они евреи. Но вы их так воспитали. Хазуны в своей книге пишет, что многие евреи, которые не соблюдают, возможно, то, что они не соблюдают, это они Шоггим, они не знают. И к ним можно относиться, как ты тенокшеничба. Ребенок, который был пленен не евреями, и они его, их воспитали в своем, ду, в их духе. И он не знает о еврейце так, так он писал. И,
4: и. и, это, и это, пом- это, помогает, это помогает разуму не смотреть на это с... Со стороны Сина или еще другой стороны. Это разу, это, разу, это разумный подход с другой стороны. С другой. Есть же еще сердечный подход. А еврей, он все равно евреи. Может, он не кошерный еврей, но он еврей. У нас, у нас меньше полпроцента всего населения этого мира.
0: Смотрите, есть, есть у некоторых евреев, что осталось. У некоторых евреев осталось даже то, что они не, не понимают. Тут, например, в Израиле еще и очень большой процент постятся в йонг едят мацот в Песах. И интересно, у нашего русскоязычного населения было известно, что очень многие, которые ничего не соблюдали, но не были, ни в ко... не были готовы, чтобы их сын женился на нееврейке. Ни в коем случае почему они это сами не понимали, но внутри они понимали, что это полный отрыв от еврейцев. Знаете об этом?
4: Конечно. Паруха Шем, что заложено уже. Да, заложено, заложено, да. Большинство, Паруха большинство, да, да, да. Это тяжелый момент, ассимиляция, да, очень, да. А, э, э, мы все-таки ждем и надеемся, что Маши в его колью сп, сп, Спасибо, сп, спасибо, Раббин Сайон, Шаббат Шалом, Шаббат Шалом Есть
0: еще вопросы?
1: <связь> <связь> а, спасибо, Буда Яков за ваш вопрос. Галина, пожалуйста, еще раз вам слово. Слово подняли руку, пожалуйста.
3: Скажите, пожалуйста, я в начале недели купила своим внукам одежду, новую Я могу им дать это в шаббат?
0: Это важная одежда? Э -э 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 -э
3: -э 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 Ну, Одежда, что значит важная? Футболочки, шортики, на лайм они любят Или дать что-то одно, а после Тишабав дать уже все.
0: Нижнюю одежду или что. Нет,
3: это не нижняя, это это не нижняя, это верхняя. Футболки, шортики, кроссовки, подушечку, о которой мой ну, младший внук мечтал.
0: Смотрите, подушку, я думаю, можно дать. Одежду пусть пусть пользуется после девятого. Спасибо. Спасибо большое.
1: Спасибо большое. Благодарю еще был вопрос. Тут анонимную часть спрашивает последующий шаббат. Кто не постится из-за болезни, то должен сделать это авдалу до еды
0: О-о-о. или все
1: равно после выхода поста.
0: Очень хороший вопрос. И это обсуждается. Обсуждается. Давайте скажем так То, кто не постится И я понимаю, что он собирается Есть и пить Потому что если человек собирается Только пить воду В принципе По закону, по основе закона Человек может пить воду Без обдобных Мы не ведем себя так Но можно так делать Но, мне, но на практике, наверное, тот, кто не постится Он будет и есть тоже, правильно? И даже пить, будет пить молоко, это тоже это не вода. Так было обсуждение, мнение за зацал, что он должен сделать обдову. В Хаймханевском это было неоднозначно, но он принял мнение, обсуждал это с тестем Равльяшева. Равльяшев считал однозначно, что нужно делать обдову. Теперь на что? Делать Мы же все-таки в девятом аве. Девятого ава Но пить тоже не, не, не подходит. Так а мнение Раба Ильяшева было сделать на пиво или, например, на естественный, свежевыжатый апельсиновый сок напиток. Или на пиво. Это было мнение Раба Есть кто, есть кто делает обдаву, считая, что тут в Израиле нету. Здесь закон, что на хамар Маддина, местное, местное вино, местный напиток. Это пиво или апельсиновый, естественный апельсиновый сок. Наверное, пиво лучше. Теперь, есть мнение, что это тут не... Есть те, которые делают обдаву только на вино или виноградный сок. Тогда в таком случае пусть делают обдаву на, на виноградный сок. Не на вино. Все-таки вино пить. Девятого августа не, не, не надо. Виноградный сок. Мы, мы относимся к нему как к вину. Но все-таки это еще не вино. Так перед едой пусть делает обдаву. По мнению Равляшева Зацава на пиво или апельсиновый сок, по другому мнению, на виноградный сок. Все ясно?
1: Да, ясно, да, спасибо большое. Я пока не вижу по теме вопросов. А между, между,
0: между прочим, люди, которые постятся, делают обнову с выходом 9 Они делают Авдау с выходом 9 апреля и делают на вино нормально и пьют. Между прочим, хочу сказать, что в этом году есть обычай, что мы не едим мясо и вино. В том вот говорит, что большинство храма горело 10-го. Подожгли храм 9 но он горел, подошли его девятого к концу дня. Но большинство храма сгорело десятого. Поэтому есть хорошие, есть обычай, который принят, что десятого тоже не едят мясо и не пьют вина. До, до полудня. Но в этом году, что девятого Аббаперин выпадает на субботу, и переносятся на, на, на воскресенье, воскресенье уже 10. Поэтому так, на выходе 9 августа, был такой строгий пост. Не едят мясо не пьют вина, кроме вины, бокалы вина и пьют, а кроме этого не пьют. А в понедельник утром едят мясо, пьют вино нет никаких ограничений. Потому что понедельник, это не десятого. Десятого тоже прошло. Понедельник это уже одиннадцатый. А десятого вечером, так как был такой строгий пост, на выходе такого поста все-таки не едят мясо и не пьют вина. А понедельник утром едят мясо и пьют вина. Есть еще вопросы?
1: Благодарав, спасибо. Сейчас смотрим, если еще ли тот YouTube у нас пока что ничего не было. Нет нового нет.
0: Ну хорошо,
1: Кто, э? кто-то понял. Эстер? Да, Эстер, пожалуйста, вообще вопрос.
3: Спасибо, спасибо, Кударов. Я хотела по поводу того, что из-за чего измены были, вы говорили третьи вещи и шмита, а потом э, То же да. самое. Это, в принципе, то же самое шмит, Шева это, да?
0: И до Я говорю про нарушение первого храма. И до поклонства, разврат, и проливание крови, и нарушение святости седьмого года. Но я упомянул. Что пророк Иеремияу говорит удивительное пророчество, что если жители Иерусалима будут соблюдать шабат как надо, то это снимет приговор о разрушении Иерусалима.